0: Olá, eu sou o Edson e nesse Efe cast vou tratar da revolta da vacina, da espanhola, do Covid-19 e do IDH. Quando eu estudava na Inglaterra, candidato ao doutorado no Departamento de Psicologia da Universidade de Sheffield, eu assistia muitos programas de história na TV estatal britânica, a BBC. O meu preferido era o do historiador A.D.P. Taylor. Ele foi professor em Oxford, mas fez fama como grande comunicador nos principais meios da época, rádio e TV. Cabelos brancos, idade avançada, figura frágil. Taylor vinha para o estúdio da BBC e perguntava quanto tempo tinha para falar. Olhava algumas notas que trazia no bolso do paletó e ao sinal do diretor começava a sua exposição no inglês sem extravagâncias e com simplicidade para pôr à lume o tecido social dos eventos que narrava. Ele falava sem pausa durante 60 minutos. Vez ou outra conferiu o tempo pelo relógio na parede do estúdio. Começo, meio e fim harmoniosamente distribuídos. Sem necessidade de edição. 60 minutos de pura narrativa, viva e cativante. Taylor era um contador de histórias, na melhor acepção do termo. Como as guerras começam, foi um de seus programas com grande audiência. Ao ser perguntado por que falar desse tema, Taylor respondeu. Porque assim, quem sabe, podemos evitar novas guerras. Ele expressava na crença de todo pesquisador, de qualquer ciência, naturais ou sociais, que ao descrever, narrar, explicar, interpretar fatos, pode prever no presente a ocorrência de eventos futuros. Quantos de nós já não perguntaram a historiadores, os eventos que você descreveu podem se repetir? A história se repete? Atribui-se ao escritor norte-americano Mark Twain uma frase célebre. A história não se repete, mas eventos de ontem e de hoje rimam. Se a história se repete ou se eventos passados e presentes rimam, não sei dizer. Mas, nesses dias de pandemia da COVID do Covid-19, não pude deixar de ouvir ecos, de eventos passados. Refiro-me não só à gripe espanhola de 1918, que assolou o mundo e o Brasil, em particular o Rio de Janeiro, mas também o que ficou conhecido como a Revolta da Vacina, também no Rio, em 1904. A Revolta da Vacina foi analisada pelo historiador Nicolau Tchevchenko, professor da USP. E o resultado desse estudo ele publicou em livro originalmente em 1984. A revolta do título vem da onda de insatisfação popular pela, pela campanha do governo federal de vacinação compulsória contra a varíola no Rio de Janeiro, então Distrito Federal. Em 9 de novembro de 1904, com a publicação em decreto da obrigatoriedade da vacinação, sucedeu-se uma enorme manifestação popular, que durou quase uma semana. O Rio de Janeiro virou um palco de guerra, com trincheiras e barricadas por todo lado, casas e prédios das regiões centrais destruídas, pela saraivada de morteiros, bombas e balas. O resultado foi um número incontável de mortos e feridos na população e também nas forças de segurança pública. Nicolau Tvechenko traçou um panorama da época para nos mostrar que a revolta da população não foi pela vacina em si, mas pela trama social e política em que o povo foi envolvido sem ser consultado. O presidente Rodrigues Alves, tendo a seu lado boa parte do parlamento, colocou em prática um novo plano diretor para a cidade do Rio de Janeiro, a começar pela completa modificação do porto da cidade. O rio era o terceiro porto mais movimentado no mundo inteiro ao sul do Equador, mas sua infraestrutura há muito estava ultrapassada. Os interesses econômicos da classe dominante, grande parte dela composta pelos fazendeiros paulistas do café, estavam em jogo. Todavia, não cabia fazer um novo porto, se as vias de acesso e escoamento da produção se mantivessem iguais, isso implicava em completa reestruturação do espaço urbano da cidade. A constituição urbana da cidade tinha uma mistura de classes, sem distinção de regiões mais ou menos afortunadas. O governo federal almejava tornar a cidade atraente para a elite que vinha e ia para a Europa. Assim, a reestruturação do espaço urbano daria conta disso também. Por último, a cidade era foco de endemias, como febre amarela e varíola, o que dava à cidade uma má reputação internacional e afugentava o visitante europeu. O governo Rodrigues Alves iniciou o mandato com o plano de transformar o Rio de Janeiro de modo autocrático, sem o menor cuidado com a população que de fato foi discriminada e excluída, sendo expulsa para os sopés dos morros. Como disse Tcheverchenko, a reação da população, portanto, não foi contra a vacina, mas contra a história, uma história em que o papel que lhes reservaram pareceu-lhes intolerável. No início de 1918, na Europa, ainda em guerra, começa a epidemia conhecida como gripe espanhola e que infectou um quarto da população mundial na época. O Rio de Janeiro não demorou a receber a visita do vírus por ter um porto de grande movimentação de navios indo e vindo da Europa. Todavia, a epidemia foi negligenciada inicialmente pelas autoridades brasileiras e por parte da população, como nos mostra Adriana Goulart em seu estudo sobre a espanhola no Brasil. Apesar das evidências científicas que vinham da Europa, indicando tratar-se de um vírus de influenza, no Brasil considerou-se que a enfermidade não era muito diferente de uma gripe mais forte. Houve quem dissesse que o microorganismo não resistiria ao clima tropical brasileiro. A gripe ainda foi tratada como, como uma enfermidade que acometeria determinada faixa da população, a idosa. Na época, usou-se a expressão limpa velhos. O descaso das autoridades brasileiras, o desconhecimento do que se tratava por grande parte da população, a tentativa de se encontrar uma cura médica miraculosa, em detrimento de empreender o que na época era a melhor estratégia de contenção da, da doença, o isolamento social e fechamento do porto, custou caro à população do Rio de Janeiro. Num único dia, 22 de outubro, foram computados 930 óbitos. No total, cerca de 15 mil pessoas morreram em decorrência da gripe. Com mais, de, com mais de 600 mil pessoas infectadas. Lembrando que a população da cidade era em torno de 900 mil habitantes. Alardeou-se também que a espanhola era democrática, já que o vírus não distinguia a classe social. Entretanto, o seu impacto foi devastador para aqueles que viviam nos subúrbios e cortiços da cidade, carentes de estrutura sanitária básica e de atendimento médico. O ano de 2020, já sabemos, ficará marcado na história da humanidade pelo Covid-19. É redundante falar de seu progresso até aqui. Entretanto, alguns fatos merecem destaque. O vírus foi recebido com ceticismo em várias regiões do globo, em especial na Europa talvez pelo fato de que seu potencial para complicações e letalidade seria baixo, ao redor de 3% dos infectados. Negligenciou-se, todavia, sua taxa de transmissão a velocidades supersônicas, levando os sistemas de saúde rapidamente ao colapso, para tratar de todos os casos. Desde cedo, ficou claro pela experiência da China que a melhor estratégia era é o isolamento social, para se ganhar tempo, dando chance para o sistema de saúde respirar nos atendimentos, e também para que médicos e pesquisadores pudessem entender melhor os efeitos do vírus no organismo, e assim delinear terapias mais eficazes no tratamento. Os países que desconsideraram essas informações vindas do Oriente, e, consu, e substanciadas pela OMS pagaram caro pela negligência como foi o caso da Itália, Espanha, Inglaterra e agora os Estados Unidos. Como ocorreu na espanhola de 1918, nota-se a tentativa de construir diferentes narrativas para o enfrentamento da pandemia. Nelas, se relativizam à necessidade do isolamento social em nome da saúde e da economia, colocando a vida das pessoas na balança, como se fossem apenas números. As narrativas adotam a estratégia da polarização para fazer valer seus argumentos num tudo ou nada que obscurece a verdadeira complexidade do que vivemos. Essa estratégia cria uma cortina de fumaça sobre o que fazer, deixando grande parte da população na incerteza. E se o Covid-19, como o vírus da espanhola, também não distingue classe econômica e social, o potencial das complicações de uma infecção aumenta na medida em que ela aborda regiões e faixas da população de maior vulnerabilidade social com maior risco de segurança sanitária e econômica. Como diz Átila Iamarino em sua coluna da Folha de São Paulo, é difícil ficar em casa quando é preciso andar quilômetros para ter água. Na mesma coluna, Iamarino informa que nos Estados Unidos, o Covid-19 tem levado à morte proporcionalmente mais negros e latinos faixa da população norte-americana com um lastro histórico de desigualdade, numa demonstração empírica de que o vírus tem sua letalidade gerenciada por marcadores sociais. Há vários paralelos entre os eventos de 1904, 1918 e 2020. No âmbito da convulsão popular de 1904, os focos endêmicos, em particular da varíola, tinham como ser tratados por meio de vacina. Todavia, a questão não era a saúde do povo, mas a higienização da cidade do Rio de Janeiro, como parte do projeto de elitização da capital do país. Esse projeto nunca contemplou a implantação de saneamento básico e designação de áreas de habitação decentes para a maioria da população. Na gripe espanhola 1918, não havia vacina, a terapêutica médica para lidar com a enfermidade era restrita e as condições de infraestrutura de saúde incipientes. O avanço vertiginoso da epidemia se deu também pela falta de acordo sobre como lidar com ela. Havia posições conflitantes entre governantes e a classe médica. Se o vírus não escolhia a classe social para infectar, o grau de letalidade de seu desfecho foi balizado por marcadores sociais. O impacto da doença foi tanto maior quanto pior eram as condições de saneamento básico e de habitação. A cidade, que havia se transformado para entrar no círculo de elite das cidades do mundo, a partir de 1904, deixou à margem a maioria de sua população. A atual pandemia com o Covid-19 encontra um mundo mais equipado em termos científicos, mas ainda incapaz de responder com a erradicação do vírus ou com o domínio de tratamento das enfermidades decorrentes da infecção. Se a facilidade de informação atual permite antever os passos do Covid-19 quanto à sua transmissão e demandas na rede de atendimento à população, o coronavírus aportou num mundo que se estranha consigo mesmo. Movimentos nacionalistas e formas autoritárias de governo estão em plena ascensão, caminhando lado a lado com o um mercado, cada vez mais descolado dos controles democráticos dos Estados, e atuando de modo decisivo para a implantação de agendas liberais e ultraliberais nas economias local, nacional e internacional. Esse cenário, embora distinto dos eventos de 1904 e 1918, tem engrenagens sociais e políticas homólogas. No Brasil, há uma parte expressiva da gestão pública em nível local e regional que age de modo sensato, balizando seus julgamentos em evidências científicas e se valendo da vantagem de processar, dados epidemiológicos em tempo real, sobre o estágio da pandemia no mundo. Todavia, há outra parte da gestão pública, em nível central, que age no sentido de minimizar os efeitos da pandemia. O debate necessário para lidar com situação tão complexa é desfocado com argumentos que são distorcidos ao pesar vidas de um lado e economia do outro. Do julgamento míope e imoral que disso resulta, acaba por se questionar o único procedimento que é consenso mundial atualmente, para minimizar os efeitos da pandemia, o distanciamento social. Os sinos tocam na mesma badalada, agora e antes, quando vemos que em 1918 se combateu e se negou o isolamento social no Rio de Janeiro, sob argumentos parecidos, iria atrapalhar os negócios. Se em 1904 o Estado agiu para melhorar a metrópole em detrimento de quem nela vivia, em 1918 o Estado foi ineficaz para lidar com o maremoto de infecções da gripe espanhola. Em 2020, os governos se veem diante da necessidade de serem de fato um Estado que ampare as pessoas em suas condições socioeconômicas e com oferecimento de saúde universal. Tristemente, agora, como antes, o embate entre o interesse pelo privado e o capital se contrapõe ao interesse pelo social e o coletivo. O espírito republicano se pauta pela busca de um governo que cuide do bem-estar de todos. Um Estado que cuida para que o bem-estar não seja um produto que alguém pode comprar, mas um bem que o coletivo das pessoas e da nação se orgulha de partilhar. Daí a lógica do estado de bem-estar social. Todavia, estamos numa época em que esse entendimento e prática de estado perde terreno a passos largos em favor de um estado do bem-estar privado, com fortes pitadas xenofóbicas. É nesse tempo que chega um vírus um micro dos micro-organismos, para nos alertar que o estado de bem-estar social ainda é a nossa melhor resposta para um mundo com grandes desigualdades sociais. Um mundo intensamente interconectado, em que mudanças num canto do globo reverberam por todo o resto, gerando transformações tanto para o bem como para o mal. 1904 1918-2020, o desenvolvimento humano é posto na balança. O mapa da transmissão do Covid-19 não equivale ao mapa mundi do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Todavia, o mapa das complicações que o Covid-19 gera, com o número de óbitos e colapsos nos sistemas de saúde, começa a coincidir, de forma trágica com o do IDH e de outros índices que mensuram a vulnerabilidade de populações. No Brasil, estados com IDH mais baixos já começam a liderar o ranking, em que a porcentagem de letalidade da doença é maior. O triste espelhamento entre o impacto da doença com o IDH muito provavelmente se repetiria em 1904 e 1918, caso ele fosse calculado nessas épocas. 1904, 1918, 2020. A história se repete? A rima me parece ser milimetricamente coincidente. Nicolau Tvechenko, ao refletir sobre o seu livro na reedição de 2010, nos lembra que os episódios do início do século XX continuaram a se repetir ao longo dele, não há como não ver em suas palavras escritas em 1984 uma repetição do que vemos hoje, do desencontro e manipulação de informações entre o governo central e os estados, das manifestações a favor de intervenções autoritárias de todo tipo por parte de uma pequena faixa da população que detém grande parte da riqueza nacional e em detrimento do bem-estar da maioria da população. A história se repete? Deixamos a palavra proferida em 1984 pelo professor Tivechenko. Temos uma divisão maniqueísta que opõe as forças do bem às forças do mal. Os representantes da ordem e os insufladores do caos. Uma lógica mítica, arbitrária e desumanizada. Somente a interpretação de um dos lados prevalece e se impõe. Aquele que for mais forte. Esse tipo de raciocínio que esvazia a humanidade do outro, transformando a sua diferença numa ameaça, esteve por trás de todos os grandes massacres da história. Dos processos inquisitoriais à conquista da América e a eventos bem mais recentes na nossa história contemporânea.